0: Tervetuloa Sota historiaa podin viisiosaiseen Suomen sisällissotaa käsittelevään jaksosarjaan. Tämä sarja on toteutettu yhteistyössä Vapaus sodan invalidien muistosäätiön kanssa. Sotahistoriaapodi kiittää. Ja nyt jakson pariin.
1: Braha. Ja tervetuloa kuuntelemaan Sotaa ja historiaa podia. Ihan alkuun nyt tosiaan alkaa taas viisiosainen meidän oman kotimaamme Suomen historiaan keskittyvä Suomen sisällissotaa käsittelevä Sotaa ja historiaa podin jaksosarja. Tämä hoidetaan ihan perinteiseen tyyliin meikäläisen eli Remali Villen, ja minun rakkaan podcasti-hostikumppanini Vikke valtasen voimin. Terve vaan Vikke, otko jo linjoilla? Kyllä, täällä olla. Jes, elikkä siis, vapaussota, kansalaissota, punakapina vai Suomen sisällissota? Tätä mylläkkää siinä itsenäistymisen yhteydessä on kyllä kutsuttu aika monella nimellä aikojen saatossa. Joo, Näitä hän on aika aika
0: liuta. Ottaen huomioon, että tämähän ei ollut siis mikään kovinkaan pitkä sota kysymyksessä, hän oli siis noin neljä kuukautta kestänyt. Konflikti, joka niin tässä koko Viiden jakson sarjassa tullaan näkemään on osa laajempaa itä-eurooppalaista kehitystä ja laajempaa kontekstia, mikä liittyy Venäjän suurvalta-aseman romahtamiseen ja toisaalta Neuvostoliiton syntyyn Itä-Euroopassa ja siihen yleiseen kaaukseen, mitä ensimmäisen maailmansodan jälkeen nähtiin itäisessä Euroopassa. Suomessahan tämä sisällissota on ollut historiallisesti aika kahtia jakava aihe. Ehkä enemmän niin kuin vanhemman ikäpolven keskuudessa, että ehkä nyt meillä kaksikymppisillä ei ole enää niin suurta kosketuspintaa tuohon, mutta kyllä esimerkiksi niin kuin omien isovanhempien sukupolvella on vielä jonkun verran kosketuspintaa,
1: vaikka ei tietenkään ole itse olleet vielä silloin hengissä. Niin, niinhän se usein sanotaan, että kun Puhutaan jostain niinkin traumaattisesta ja hurjasta asiasta kuin sota, oli se sitten sisällissota tai etenkin sen ollessa sisällissota, niin se ottaa sen, sen aikaa, että kaikki osallistuneet osapuolet ovat siirtyneet ajasta ikuisuuteen, että asia voi alkaa kunnolla tarkastelemaan edes näin niin kuin neutraalista näkövinkkelistä. Ja sehän on meidänkin tämän viisiosaisen jaksosarjan tavoite, että... Tunnustetaan se, että tämäkin sisällissota aiheutti aina suurta kärsimystä ja menetyksiä ihan sen kaikille osapuolille. Nyt koetetaan valaista tähän sisällissotaan johtaneita syitä ja seurauksia sekä kehityskulkuja ja muistaa sodan uhreja ja heidän heidän uhrauksiaan. Tässä näiden jaksojen mukana koetetaan tuoda... Esiin sodan vaikutuksia siviiliväestöön ja auttaa meitä muistamaan kaikkia osapuolia. Tässä ensimmäisessä jaksossa meidän tarkastelun alla onkin itse asiassa ei itse nämä sisällissodan varsinaiset tapahtumat, vaan juuri ne sellaiset historialliset kehityskulut alkaa sieltä hyvin pitkältä, jotka ovat johtaneet siihen, että suomalaiset maamiehet käyvät toisia vastaan sitten Torrakat Tanassa taisteluun. Kyllä vain, kyllä vain. Tosiaan
0: yli sata vuotta sitten, 27. tammikuuta-15. toukokuuta 1918, suomalaiset kävivät tämän Suomen sisällissotana, vapaussotana, uh, punakapinana, 1918 vuoden sotana tunnetun konfliktin täällä meillä Suomessa. Sisällissodan tappioista... Siteraan Tuomas Hopun, Tauno Tukkisen ja jarmoniemisen suhteellisen tuoretta teosta aiheesta, jossa he arvioivat taisteluissa kaatuneen noin 11 500 ihmistä ja koko sisällissodan uhriluvun olleen noin 34 000 ihmistä. Eli siis jälleen kerran varsinaisten taisteluiden jälkeiset puhdistukset ja siviiliväestön kohdistunut terrori on ollut oikeasti tuhoisampaa kuin se itse sodankäynti siellä taistelukentillä, mikä on siis hyvin yleinen
1: teema kaikissa sisällissodissa ympäri maailman. Hmm. Kyllä, ja ihan ymmärrettävistäkin syistä tämä sisällissodan trauma nuoren kansakunnan historiassa oli ainakin alkuunsa hyvin hankala aihe käsitellä, mutta onneksi me Suomalaiset ovat sitten sisällissodan jälki vuosi pikkuhiljaa hiljaa tutkineet ja käsitelleet tätäkin aihetta varsin avoimesti ja nykyään puhutaan jo ihan sisällissodan historiallisen tutkimuksen historiallisesta tutkimuksesta minkälaisia näkökantoja on otettu missäkin vaiheessa esille ja kuinka alkuun vähän niin kuin voittajat esittivät oma versionsa tarinoista, mutta sitten me tulevina vuosikymmeninä etenkin toisen maailmansodan jälkeen alettiin tuomaan esille enemmän hävinneen punaisten osapuolen näkökulmaa ja nykyään asiaa on varsin kattavasti käsitelty. Se on tällekin, tämänkin jaksosarjan tuottamisen kannalta ollut hyvin eduksi, että... Ei tarvitse itse suorittaa tällaista tätä tutkimusta, vaan siitä löytyy runsain mitoin materiaalia.
0: Onhan sisällä sotaa käsitelty myös niin populaarimmassa kulttuurissa jonkun verran, ei pelkästään niin tämmöisessä kuivakassa historiallisessa tutkimuksessa, vaan kyllähän esimerkiksi äh, ensimmäisenä varmaan itselle tulee mieleen täällä tähde alla, niin onhan se nyt varmaan... Niin kuin, top 10 Suomen ö, kirjallisuuden klassikoissa. Joo, se on hi- hieno tarina kyllä. Joo, mutta mennäänpä sitten itse aiheeseen. Eli aloitetaan sisällissodan taustoista. Ja kun yritetään ymmärtää Suomen sisällissotaa niin siinä oikeassa historiallisessa kontekstissa, niin pitää mennä yllättävän kauas historiassa. Koska ei riitä pelkästään, että ymmärretään sitä sotaa edeltävät tapahtumat, vaan pitää myös ymmärtää, että mikä on oikeasti ollut se yhteiskunnallinen tilanne, joka on lopulta johtanut näin radikaaliin kansan kahtia jakautumiseen. Ja tässä kohtaa mä itse asiassa haluaisin ottaa esille, että nyt puhutaan paljon poliittisen keskustelun ja poliittisen sanankäytön koventumisesta ja polarisaatiosta mediassa, niin se saattaa tuntua todella kaukaiselta, ehkä nyt niin kuin tälle modernille suomalaiselle, että tässä nyt ruvettaisiin jotain uutta Tampereen valtausta lähteä tekemään, mutta kyllä, se kannattaa oikeasti pitää mielessä, että onpa näitä modernejakin, tai suhteellisen moderneja yhteiskuntia viimeisen 3-40 vuoden aikana yllättävän nopeasti valunut sisäiseen kaaukseen ja sisällissotaan. Ei tarvi mennä hirveän kauaksi, kuin tuolla Ukrainassa niin 2014 jälkeen. Toki ulkovaltojen myötävaikutuksella, lähinnä venäläisten myötävaikutuksella, mutta kuitenkin pitää muistaa, että ei mikään olla, kukaan ei ole immuuni propagandalla.
1: Joo, kyllä. Siis sellaisen järkevän ja ratkaisukeskeisen keskustelun voima tällaisten sisällissodan kaltaisten katastrofien välttämisessä on ehdottomasti niin yksi tämän jaksosarjan opetuksista, vaikka yleensä nämä käydään tässä jakson lopussa vasta näin, läpi, mutta Tampereellakin 1918 kaikilla osapuolilla oli aivan omat tietolähteensä ja sanomalehteensä, jossa suorastaan niin yllytettiin käymään toisen osapuolen kimppuun. Ei siis kannata suhtautua mitenkään kevytmielisesti tällaiseen polarisaatiota lisäävään keskusteluun, tuli nyt ihan mistä tahansa suunnasta tai millä motiivilla tahansa, mutta pelkkä tällainen tota, vihainen vastakkainasetteleva keskustelu itsessään, harvoin riittää, että saadaan sisällissota-aikaa, vaan kyllä tässä Suomen tapauksessa ja kun lähdetään puhumaan sisällissodan taustoista, niin kysymys on myös yleiseurooppalaisista asioista. Täällä tietysti mielellään me halutaan ajatella, että Suomessa on kysymys vain suomalaisista ja meidän omista asioistamme, mutta siinähän oli Suomen suurruhtinaskunnan kyljestä Juuri luhistunut valtava Venäjän keisarikunta, jonka jälkeen oli jäänyt suurvallan kokoinen ja Tämän valtatyhjön täyttyminen toi tullessaan mukanaan kiihkeän ja verisen valtataistelun. Aivan kaikissa entisissä keisarikunnan alusmaissa, myös täällä Suomessa, että voidaan myös ajatella, että tämä meidän sisällissota liittyy hyvin vahvasti siihen Venäjälläkin tapahtuneisiin ja Euroopassa tapahtuneisiin mullistuksiin. Tämä sotahan käytiin ensimmäisen maailmansodan aikaan samoihin aikoihin täällä pohjalassa. Mikä on tämä meidän ensimmäisen jaksosarjamme? aihe ja pihvi. Nimittäin tässä jaksossa meidän olisi tarkoitus sukeltaa selvittämään Suomen valtion kehittymistä autonomisesta Suomen suurruhtinaskunnasta kohti itsenäistä Suomen valtiota maaman sodan ja maaman tapahtumien pyörteessä. Ja otetaan historian ää, aikajana sukset jalkaan ja hiihdetään sukkelasti kauas aikaan ennen kuin Suomessa Sisällissodan aseet paukkuivat ja siirrytään seesteiseen ja kansallisromanttiseen vehnäpellon tuoksuiseen vuoteen 1809. Aikaan kauan ennen kuin käsite itsenäisestä Suomesta oli edes kypsynyt suomalaisten omissakaan ajatuksissa. Ja lähdetään liikenteeseen Venäjän ja Ruotsin välisen Suomen sodan myötä vakiintuneeseen uuteen tilanteeseen, jossa Ruotsi joutui luopumaan näistä Suomen alueistaan ja Suomella meidän esiisillämme alkoi hyvin siunaantunut noin sadan vuoden mittainen rauhan jakso, jossa varsin laajoilla autonomian oikeuksilla meillä oli mahdollisuus kehittää tätä maatamme ja maan päätäntä koneistoa. Niin, tässä pitää siis tarkentaa, että se varsinainen, niin ehkä
0: lainausmerkeissä hyvä suurruhtinaskunnan aikakausi, jolloin Suomi pääsi kehittämään omaa, omaa valtiojärjestystään, ei siis ollut sata vuotta pitkä suinkaan, vaan Venäjän otehan aiko, alkoi sitten tämän suurruhtinaskauden loppupuolella kiristymään aika paljon Suomesta 1880-90-luvuilla. Mm.
1: No tuo on kyllä hyvä, hyvä pointti siellä <laughs> perällä, mutta mä nyt ehkä itse mietin tätä kontrastina sille, kuinka täältä ennen tätä Venäjän, niin sanottua Venäjän vallan aikakautta niin Ruotsin kruunuhan otti veriveroina nuoria miehiä kaiken maailman ää, ruotsalaisten kuninkaiden ä, sotiin tuonne pitkin Eurooppaa ottamaan tykin kuulasta napuon ja polttavan pelloille osumaan, mutta Ehkä tällaista samanlaista meininkiä ei ei jouduttu kärsimään sitten siinä keisarivallan aikana, Suomen suurruhtinaskunnan aikana. Niin, niin, kyllä totta. Ja
0: olipa Suomi joutunut kärsimään aika monen taistelun taistelukenttänä, kun ruotsalaiset ja venäläiset ottivat yhteen ennen tätä 1800-lukua.
1: Kyllä. Tuosta suuresta pohjasodasta ja näistä is- isovihasta voisi, voisi muuten jaksoa tehdä siitäkin, mutta joo, joo, joo. pidetään mielessä.
0: Tosiaan suurin kunnan sisäisistä asioista sääti vuonna 1816 perustettu senaatti. Ää, senaatistahan tuli eräänlainen tämmöinen Suomen eduskunnan esiaste, joka ei kuitenkaan ollut täysin demokraattinen instituutio, vaan siellä oli eri säätyjen edustajia, jotka kokoontuivat. Jokaisella säädyllä oli joku tietty X-määrä edustaja, en nyt muistanut itse asiassa katsoa sitä tätä jaksoa varten, ja sitten nämä edustajat keskenään niin kuin päättivät erilaisista asioista. Tämä senaatti ei kuitenkaan ollut täysin niin kuin suvereeni tämmöinen Suomessa, vaan oli tietenkin Venäjän saarin armosta koolle kutsumaa. Ja saari saattoi siis jättää kyllä senaatin kutsumisen, jos siltä tuntui, tai jos senaatin päätökset
1: eivät varsinaisesti häntä hirveästi miellyttäneet. No niin, eli siis kyse nyt ei ollut mistään varsinaisesta itsemääräämisoikeudesta, vaan ehkä siitä, että saatiin itse päättää, että mitä ehdotetaan saarille. Ja saarilla oli sitten ylinvalta, tai hyväksyä näitä Suomen sisäisiä asioita junailevan senaatin ideoita, mutta oli se nyt kuitenkin sellaista aika hyvää harjoittelua valtiohoidon kannalta, että syntyi yhteiskunnallisen vaikuttamisen rakenteet, jossa suomalaiset itse päättivät maan asioistaan muodostaa jotain näkemyksiä ja Olipa meillä mahdollisuus päättää esimerkiksi siitä, sitä, että ohjataanko suomalaisia verovaroja esimerkiksi Saimaan kanavaan vai Krimin se linnoitusten rakentamiseen, joista toinen edellä mainittu nyt hyödytti suurestikin suomalaista elämää ja liike-elämää, ja toisella nyt ei ollut meidän kanssa juuri mitään tekemistä. 1827 Turku, Suomen entinen pääkaupunki,
0: paloi, ja tämän seurauksena sitten Suhteellisen nopeasti tämän jälkeen siirrettiin myös pääkaupunki Helsinkiin, mikä toi sitten alueelle paljon uutta rakennustyötä ja ennen kaikkea mielenkiintoisesti siis suomalaisväestöä tuolle rannikon osuudelle, koska aikaisemminhan se oli ollut hyvin pitkälle ruotsinkielistä. Tämän myötä myös maan uusi pääkaupunki alkoi pikkuhiljaa saamaan muotoaan ja esimerkkinä muista tämmöisistä suurista infrahankkeista Hämeenlinnaan. Hämeenlinnan ja Pietarin välille rakennettiin junarata-yhteys 1870.
1: Tämä tuota noin, teollinen kehittyminen tässä suurruhtinaskunnan aikana onkin niinku aivan avainpointti, nyt kun on tuota, noin pääkaupungin rakennushankkeet ja rautatiet mainittu, sillä kun sitten loppujen lopuksi päästään aiheeseen eli sisällissotaan, niin siinähän osapuolet olivat nimenomaan jakautuneet vähän niin kuin tällaiseksi köyhällisemmäksi työväenluokaksi, jotka muodostivat sen punaisen blokin ja sitten varakkaammaksi porvariväestöksi, jotka muodostivat tämän valkoisen osapuolen. Ja että voi tällainen ylipäätänsä niin kuin jakolinja muodostua, niin siinä on, siinä on hyvin oleellisena elementtinä teollistuminen, joka varsinaisesti otti tuulta purjeisiinsa tässä tuota suurruhtinaskunnan aikana ja sen 1800-luvun loppupuolella etenkin. Nyt voitaisiin tästä itse asiassa puhuukin vähän lisää, että kuinka Suomi kehittyi tänä aikana. Mä haluaisin itse asiassa
0: tuohon, Ville, heittää ihan pienen tarkennuksen, että ehkä parempi tapa miten tämän asian mun mielestä voisi kuvailla punaisten ja valkoisten välillä, oli että punaiset oli enimmäkseen väestöjä, jotka eivät omistaneet maata ja joilla ei ollut minkäännäköistä niin mahdollisuutta omistaa maata. Hmm. Näkisin enemmän, koska olihan, oli paljon myös valkoisia maatalollisia, jotka eivät nyt varsinaisesti ollut millään muotoa kauhean varakkaita. Mutta se, että se omistat sen maan, josta sitten se hyvin ö, kapeakin leipä sitten revitään, niin on antanut kuitenkin suurma insentiivin yleiset taistella tämmössä joukoissa.
1: Niin joo, kyllä. Siis yksi näistä monista sisällissodan nimistähän taisi olla myös luokkasota. Ja tavallaan voitaisiin ajatella, että siinä oli kysymys sitten myös niin tällaiseen työtä tekevän ja omistavan luokan välisestä konfliktista jossain määrin. Tosiaan, mutta jotta tämmöinen... Maaton luokka
0: syntyi Suomeen, niin siihen tarvittiin ensin 1800-luvulla tapahtunut aika kova, siis niin kuin jopa eurooppalaisessa mittapuussa aika kova väestön kasvu. Siis Suomen väkiluku yli 2,5 kertaistui tuossa autonomian aikana. Siis kun Suomesta tuli osa Venäjän keisarikuntaa, niin Suomessa asui noin 850 000 ihmistä osapuille, pikkuse enemmän. Ja sitten 1900-luvulle tultaessa Suomessa asui yli 2,5 miljoonaa ihmistä, mikä on siis aika kova väestön kasvu
1: sadassa vuodessa, alle sadassa vuodessa. Joo, kyllä siinä alkaa kehitystä sitten tapahtumaan väkisinkin. Ja tälle uudelle väestöllehän tarvitaan jostain niin kuin asuintilaa ja tekemistä. Että alkaa hyvin äkkiä torpat ja pellot loppumaan kesken. Ja sehän sopii oikein niin kuin hyvin suhteellisen nopeasti teollistuvan Suomen työvoimaksi. Tässä 1800-luvulla tapahtui myös niin kuin suurta kaupungillistumista, jossa väkeä muutti sieltä maalta kaupunkiin työn perässä ja alettiin perustaa teollisuutta suomalaisiin kaupunkeihin. Esimerkkinä voitaisiin mainita vaikka Tampereen, Turun ja Helsingin kehittyvät teollisuudet. kosken varrellahan teräs- ja tekstiiliteollisuuden suuret keskittymät laajeni silloin kaupungin väkiluvun lähtiessä hurjaan nousuun 1900-lukuun lähestyttäessä. Turkuun perustettiin Suomen ensimmäinen hevosvetuinen raitiotie vuonna 1880. Tila, että Turussa on ollut ratikka vuonna 1880, mutta herra
0: vuonna 2023 sitä ei kyllä saada, saada aikaiseksi.
1: Niin, mä en oikeastaan tiedä, mikä tämän projektin pöhinä silloin alunperin oli. Se oli siellä hetken, mutta tämä hevosratikkakin lakkautettiin varsin kannattamattomana, mutta siellä oli ratikka hyvin kauan sitten jo. Ja myöhemmin se perustettiin vielä uudestaan sähköisenä, ja sekin vielä lakkautettiin sitten. Turkulaiset päättäjät ovat historiallinen vakio. (tos) Joo, mutta kyllä sitä Helsinkiäkin rakennettiin ja rakennustyövoimaa tarvittiin paljon. Sitten näistä teollisista kehityksistä voitaisin mainita vielä senkin verran, että siinä 1200-luvun alussa Suomi oli varsin alkutekijöissään ja vielä itsenäistymisen aikanakin pääosassa agraarinen eli maatalousyhteiskunta, etinkin naapurimme Ruotsiin verrattuna. Ja se suomalainen teollisuuskin oli myös useimmiten ulkomaalaisessa omistuksessa. Eli rikkaita kapitalisteja sieltä jostain Euroopasta tuli tänne näin ja huomasi, että täällähän on niin hyvät vesistöt, vaikka alkaa rakentaa paperia, ja tekstiliteollisuutta, että sieltä saadaan tehtaisiin jäähdytys- ja käyttövoimaa, ja kehittyvä väestö tarjoaa hyvän työvoiman tehtaisiin.
0: Niin, tässähän pitää ottaa huomioon tämmöinen yleiseurooppalainen ero Itä- ja Länsi-Euroopan välillä, että jos miettii Venäjän keisarikuntaa, niin keskimäärin Venäjän keisarikunta oli vielä vähemmän teollistunut kuin, niin kuin tämä Suomen suurruhteliskunta. Toki siis Venäjän keisarikunta niin koko laajuudessaan oli aivan massiivinen. Uh, mutta sitten jos miettii niin vertaa Suomea ihan mihin vaan länsi ruotsinut Ruotsi nyt lähimpänä, mutta sitten tietenkin johonkin britteihin, Saksaan, Ranskaan, niin eihän niin Suomessa painittu edes samassa
1: sarjassa. Joo, ei, mutta kyllä se teollistuminen sieltä pikkuhiljaa lähti liikenteeseen ja kiihtyi lähestyttäessä tuota 1900-luvun taitetta. Toisaalta
0: yksi juttu, minkä mun mielestä pitää ottaa vielä huomioon tässä, kun puhutaan Suomen materiaalisesta kehityksestä 1800-luvulla tai Suomen kauden aikana, niin pitää ottaa huomioon, Suomen pääsy nyt Venäjän markkinoille, tämä aikaisemmin mainittu väestöräjähdys tai hyvin voimakas väestökasvu, mitä tapahtui tuossa 1800-luvun aikana, niin sehän ei olisi todennäköisesti ollut mahdollista Suomessa, ellei Suomella olisi ollut pääsyä halvan venäläisen viljan markkinoille. Niin kuin kaikki tietää, niin vielä nykyäänkin maailman yksi parhaita viljelysmaita on se Etelä-Venäjän ja Ukrainan tasanko, missä tuotetaan yhä nykyäänkin niin todella merkittävä prosenttimäärä kaikista maapallolla tuotetusta viljasta. Ja kun Suomesta tuli osa keisarikuntaa, niin pystyttiin käymään kauppaa ilman tulleja tai ainakin lähes ilman tulleen, siinä oli vissiin eroja eri aikakausina, jos nyt ei ihan väärin muista, että pystyttiin keskittymään itse esimerkiksi enemmän niin kuin tämmöiseen karjamaatalouteen tai sitten tuottamaan jotain korkeamman jalastusasteen tuotteita, mitä pystyttiin myymään sitten valtaville Venäjän markkinoille ja pystyttiin sitten toisaalta tuomaan tätä halpaa venäläistä
1: viljaa. Niin. Kylläpä tässä eurooppalaisessa systeemissä jotkut asiat on aika ajattomia, että tänä päivänäkin suuria tunteita ja otsikoita nostaa nämä Ukrainan viljan poistuminen maailman markkinoilta. Mutta ukrainalaisella ja venäläisillä viljellä on suomalaisiakin siis ruokittu tänä 1800-luvun suuruhteenaskunnan aikana ja se on antanut, antanut mahdollisuuden ja aikaa resursseja keskittyä sitten muihin tuottavampiin asioihin. Niin, niin kuin esimerkiksi oman kielen ja kulttuurin kehittämiseen. Joo, siinäpä olikin hyvä knoppi sulta. <laughs> Pelkästäänhän 1800-luvulla ei suinkaan rakennettu vain rautateitä ja paperitehtaita Suomeen, vaan täällä tapahtui myös hyvin merkittävää akateemista ja kulttuurillista kehitystä. Nimittäin suomen kielen asema oli ollut Ruotsin vallan aikana ja vielä sen jälkeenkin yhteiskunnallisesti hyvin heikko, Suomen kielellä ei voinut asioida virastoissa tai kouluissa, vaan jos halusit jotain paperihommia hoitaa, niin se oli taalasposvenska edelleenkin. <tos> Mutta niin siinä sitten vaan kävi, että sellainen joukko suomen kielen ystäviä ja isänmaan tukijoita, alkoivat aktiivisesti parantaa tätä suomen kielen yhteiskunnallista asemaa. Syntyi fennomania, eli suomalaisuusliike, ja kielitaistelu, joka pyrki kohottamaan maassa kielenä puhutun suomen kielen sivistys- ja valtakielen asemaan. Tähän liittyy muun muassa J.L. Runeberin runokokoelmien kaltaiset teokset, jotka sitten levisi sivistyneistössä ja kansallismielisiä tunteita ja suomalaisuuden identiteettiä alkoi niin nousemaan pikkuhiljaa ihmisten tajuntaan. Alettiin jopa puhua jossain hurjassa opiskelijapiireessä kansasta ja se erityispiirteestä. Syntyi siis ajatus siitä, että voisi olla Suomi, suomalaiset ja sellainen, itsenäinen valtio. No ehkä sitä ei vielä tässä vaiheessa kukaan hurjinkaan uskaltanut ajatella, mutta se alkoi kypsymään näihin aikoihin sieltä. Ja sehän näkyy siis kaikessa taiteessa, kulttuurissa ja akatemiassa monella eri tavalla. Tähän liittyy myös
0: muun muassa tämä meidän Suomen hevosen historiasta kertova jakso, nimittäin tämä Suomen hevosen konseptikin oli, ö, syntyi näihin samoihin aikoihin ja se on myös liitetty aikoinaan tämmöiseen kansallisromanttiseen ajatukseen suomalaisista
1: kansasta ja sen erityispiirteistä. Joo, siis se olikin superjännä. Siis käytännössä jalostettiin hevonen siltä pohjalta, että mikä on idea siitä, että minkälainen on suomalainen joku asia, vaikka nyt hevonen. Niin. Ja siitä, siitä tuli Se, vissiin aika hyvä hevonen.
0: Hmm. Toinen ihan mielenkiintoinen knoppi, mitä tästä sun jutusta tuli mieleen, on, että siis monilla näistä mm, suurista suomalaisista kansallishahmoista, esimerkiksi juuri tämä Runeberg, niin tota, oli yllättävän huono suomen kielen taito sitten loppujen lopuksi. Että, että monethan kuitenkin koska kuuluivat tietenkin eliittiä älymystöön, niin heillä oli kotikielenä ruotsi, ja monethan totta kai puhuvat siis niin sitten muita yleiseurooppalaisia kieliä, että ranskaa ja saksaa, ja varmaan venäjääkin monet. Tee, mutta esimerkiksi Runeberg,
1: ja sitten myöhemmin Mannerheim, niin ei enää, hirveän hyvä suomi ollut. Joo, siis tämä fenomania ja suomalainen kielitaistelu on niinku, Todella varmaan kansainvälisestikin ainutlaatuinen yhteiskunnallinen kehitys, koska siis niin ei suomenkielinen älymystö itse halusivat nostaa tämän niin tavan kansalaisten ja rahvaan kielen asemaa ja Itse opiskelivat Suomea ja aktiivisesti pyrkivät luomaan sitä suomalaista kulttuuria, että se lähti ylhäältä alaspäin sitä alaluokkien aseman edistämistä tavallaan ajava liike. Yleensä se menee toiseen suuntaan, että maalaisjussit alkavat napisemaan siitä, että kun ei täällä voi omalla kielellä hoitaa asioita ja Sitten siitä syntyy joku tappelu tai kapina, mutta ei. Tämä tämä hoidettiin näin ja tämä on tosi harvinaista. En muista toista esimerkkiä, jossa näin olisi tehty. Itse asiassa
0: nyt on pakko heittää, että tämä ei ole täysin kokonaan pelkästään suomalainen juttu, vaan tätä tapahtui muuallekin. Etenkin tuntuu, että se oli itäisessä Euroopassa vähän tämmöinen trendi, että että paikallinen eliitti, älymystö pyrki yhdistämään itsensä jotenkin siihen rahavaaseen, niin sitä kautta enemmän siihen maahan, tämmöisten kansallisromanttisten ajatusten innoittamana. Täsmälleen sama kehityskulku, mitä tapahtui Sloveniassa, hyvin mielenkiintoisesti. Aha, no siellä, niin. Sielläkin myös älymystö, eliitti, kaikki valtion asiat hoidettiin totta kai Itävalta-Unkarin keisarikunnassa saksaksi. Ja sitten Tavan kanssa puhui slaavilaisia kieliä. Ja sitten 1800-luvulla, no, suunnilleen samoihin aikoihin, 1800-luvulla niin Suomessakin niin alkoi tämmöinen kansallinen herääminen, jossa sitten tämä enimmäkseen saksan eliitti pyrki sitten oppimaan tätä rahvaan kieltä ja nostamaan tämmöistä kansallista identiteettiä kielen avulla.
1: Joo, tämä... Kansallisaatteen syntyminen niin akateemisessa piireissä olikin niin aikaansa trendiilmiö ja tämä varmasti liittyy osaltaan siihen. Niin. Hmm. Ja siinä missä niin kuin, tällaiset kieliasiat ja niin akateemiset te- yhteiskuntapoliittiset teoriat muokkaavat yhteiskuntia ja niiden historiaa, niin minun mielestäni jos jokin niin taistelusortoa vastaan, on niin kansakuntia luova ja muodostava ilmiö ja suomen kielen aseman parantamisen yhteydessä tai pian sen jälkeen saatiin myös niin omat sortokautemme ja senhän meille tarjosi ihan niin kuin emävaltio Venäjän keisarikunta. Kun aletaan lähestyä sitä 1900-lukua, niin tulee nämä ilmiöt, joista Vikkikin muistutti minua tuossa podcastin alussa, että ei se nyt pelkkää ruusujalla tanssimista se suurruhtinaskunnan aika ollut. Nimittäin vuonna 1899 Venäjä kohdisti Suomen suurruhtinaskuntaan niin sanottuja yhtenä, yhtenäistämis- eli venäläistämispolitiikan toimia. Ja suomalaisethan tätä ajanjaksoa ovat kutsuneet ihan suoraan sortokausiksi. Nimittäin Venäjällä oli vaihtunut kruunupaa ja tämän uuden saari Nikolai Toisen käskystä Suomen generaalikuvernööri Poprikov pyrki sitomaan suurruhtinaskunnan hallinnon tiukemmin emämaa hallintoa. Minä olen muuten vähän miettinyt, että kun tuo tuntuu olevan venäläisten hallitsijoiden sellainen ikuisuusprojekti venäläistää äh, alusmaitaan, niin miksi Suomen oli annettu ylipäätänsäkään olla niin, vapaassa ja autonomisessa asiassa, asemassa tähän mennessä? Mulla on siis, mä on joskus lukenut, nyt en, taas, nyt en taas muista,
0: että kuka näin on sanonut. Tämä on joku ulkomainen tutkija, jos nyt ihan väärin muista, joka on yleisemminkin tutkinut Itä-Eurooppaa ja Itä-Euroopan kehitystä 1800-1900-luvulla, niin luonnehti Suomen asemaa jokseenkin sillä tavalla, että Suomi oli vähän niin kuin Venäjän keisarikunnan tämmöinen koeputkilaboratorio, missä kokeiltiin, että mitä tapahtuu, jos annetaan tämmöisten liberalismin periaatteiden mukaan tämmöisen pienen eristäytyneen kansakunnan päättää omista asioistaan totta kai niin kuin mahtavan Venäjän keisarikunnan kaitselmuksessa ja niin kuin sille, että sivisty, sivistynyt Venäjän hovi pitää tietenkin vähän niin kuin silmällä sitä hommaa, ettei nyt mennä niin aivan, aivan johonkin älyttömyyksiin. No, niin miten, mitä tapahtuu? Toinen juttu oli sitten, että suomalaisista ei ollut mitään vaaraa varsinaisesti Venäjällä. No, mielenkiintoisena juttuna voidaan pitää sitä, että näitä, esimerkiksi näitä venäläistämistoimia, mitä tuli silloin 1200 90-luvun lopussa, 1900-luvun alussa, niin näitähän oli muuallekin imperiumissa, mutta, ja niitä oli ollut aikaisemmin jo, mutta esimerkiksi Puolassa, niin nehän oli johtunut valtaviin kapinoihin, jotka oli sitten kukistettu aika verisesti, sama oli, oli muistaakseni tapahtunut nykyisen valko ja Ukraina-alueella, siis nykyisen Itä-Euroopan rajathan ei missään määrin vastaa sitä, niin kuin etnis- niitä etnisiä rajoja, mitä silloin on ollut. Uh, mutta niillä alueilla kapinat, uh, sitten kaukasuksella oli myös yritetty näitä venäläistämistoimia, ja se kaukasuksellahan nyt kapinoitiin aina joka toinen vuosi, jos oli joku mies aseissa. Mutta uh, suomalaiset oli hyvin uskollisia Venäjän saarille. koska no, ensinnäkään ei ollut hirveästi mitään syytä kapinoida, ja niin kuin ainakaan suurruhtinoskunta ajan alkupuolella, Ja sitten myöhemmin, kun Venäjä rupesi enemmän laittamaan likaisia sormia Suomen asioihin, niin siinä kohtaa oltiin taloudellisesti jo niin riippuvaisia Venäjästä, että monetkaan yhteiskunnan valtaa pitävät ei välttämättä halunneet purra niin niin sanotusti ruokkivaa kättä, koska siellä kyllä ymmärrettiin, että Suomen talouden nopea kehitys tuohon aikaan oli pitkälle sen ansiota, että oli pääsy, Suomen
1: näkökulmasta rajattomille venäläismarkkinoille. Niin, onhan se ollut varmasti niin vähintäänkin kaksipiippunen juttu, että on varsin ymmärrettävää, miettiä, että miksi joku fennomaani tai kansallisaatteesta inspiroitunut henkilö näkisi nämä venäjän kielen aseman vahvistamiset ja siviilivirkojen avaamiset venäläisille virkamiehille ja lehdistösensuurin käynnistämisen niin sortotoimenpiteenä, koska sitähän se loppupelissä on, suomalaista identiteettiä pyritään kiistämään ja supistamaan. Niin ja tästä kielitaistelujutusta jutusta pitää muuten
0: sanoa vielä semmoinen pieni, Yksityiskohta, että kun aluksi syntyi tämä fenomonian AT ja tämä ajatus suomen kielen parantamisesta, lähinnä siis tähän aikaan ruotsin kielen kustannuksella, niin Venäjän keisarikunta ja venäläiset virkamiehet olivat itse asiassa varsin myötämielisiä tällaiselle kehitykselle, koska aluksihan suurin uhka, mitä Venäjä pystyy näkemään niin kuin siinä, että menetettäisiin taas nämä valtakunnan läntiset alueet, eli siis Suomi, ja toisaalta pääkaupunki eli Pietari voisi joutua taas niin kuin uhatuksi, niin siinähän oli Ruotsi kaikista niin kuin suurimpana uhkakuvana. Ja tämä, Ai niin,
1: vanha verivihollinen,
0: ja kyllä kyllä. Ja vaikka Ruotsilla ei enää niin kuin siinä kohtaa ollut 1800-luvulla niin mitään käytännöllistä sotilaallista mahdollisuutta haastaa Venäjää, mutta osana suurempaa liittolaisblokkia niin se voisi olla hyvinkin hyvinkin vaarallinen piikki pohjoisella puoliskolla. Ja tämän takia he suhtautuvat varsin varsin myötämielisesti tähän suomalaisen kielen aseman parantamiseen, koska tämä tarkoitti sitä, että... Vaan ruotsalainen eliitti niin pikkuhiljaa syrjäytetään tai ainakin heidän valta-asemaansa heikennetään tässä niin suomalaisen yhteiskunnan huipulla. Koska sitä ajateltiin, että he eivät voi järjestää Suomessa jotain tämmöistä äh, niin valloittavaa ruotsalaisarmeijaa vastaanottavaa äh, mielialaa. Niin, eli
1: niin saarin näkövinkkelistä tällaisen suomalaisuus-aatteen kehittyminen siellä valtakunnan läntisessä suurruhtinaskunnassa, niin se on ihan hyvä juttu, koska se ajaa näitä vanhoja ruotsalaisalueitaan niin irti sitä Ruotsista vanhasta emämaasta. Ja tavallaan tsaarin näkövinkkelistä varmaan tekisi sitten Suomesta helpomman hallittavan. Ongelma vaan syntyi sitten siinä vaiheessa, kun ensi oli annettu tämän kansallisaatteen kehittyä ja sitten alettiin venäläistämään, niin sehän nyt ei kaikille suomalaisille passannut noin lainkaan. Että näihin venäläistämistoimiin suomalaiset jakaantuivat muutamaan eri suuntaukseen. Että oli tällainen myöntyväisyyssuuntaus, jossa varmaan sitten painoi aika paljon nämä niin ihan konkreettiset hyödyt, mitkä liittyy siihen ruokkivaan käteen, josta Vikkakin tuossa aikaisemmin. Sitten on niin kutsuttu perustuslaillinen passiivinen vastarinta, ja sitten on hurjat radikaalit, jotka ryhtyivät aktiiviseen vastarintaan Suomen venäläistämistoimia vastaan.
0: Joo, radikaalin aktivismin yksi mielenkiintoinen piirre tältä ajalta oli työläisaktivismi. Tämä oli nimenomaan työläisten harjoittamaa suoraa vastarintaa Suomen Venäläistoimia vastaan, kuten erilaisia ryöstöjä, väkivaltaisuuksia, lakkoja ja kaikenlaista tämmöistä, joka sitten kohdistui nimenomaan venäläisiin viranomaisiin ja sotilashenkilöihin sekä heidän kanssaan yhteistyötä tehneisiin suomalaisiin. Ja
1: oli hyvin, tässä oli hyvin paljon tämmöistä ruohonjuuritason toimintaa, Joo, ja siis tällaisten työläisten järjestäytyminen ja poliittisesti aktiivinen vaikuttaminen niin heijastelee jo pikkuhiljaa sitten, niin kun, kun tästä ajat kehittyvät eteenpäin, niin sitä kehityskulkua, joka loppujen lopuksi johtaa työläisten tuota, järjestäytymisen kaarteihin ja puna- punaiseen armeijan syntymiseen sisällissodassa. Että tällä, niin kun, Maan asioihin aktiivisesti työläisvastarinnalla vaikuttamisella oli jo perinteitä Suomessa sieltä venäläistämistoimista asti, ja näistä näistä perinteistä sitten saattoi jopa osittain poikia se sisällissodan aikainen punainen liike. Mutta kun puhutaan tästä venäläistämistoimien vastustamisesta Suomessa, niin on ehdottomasti kerrottava ehkä kuuluisimmasta poliittisesta terroriteosta Suomen historiassa, nimittäin Eugen Schaumanin suorittama murha, jossa ammuttiin senaatin päärakennuksessa kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikov vuonna 1904. Käydään läpi tämä tapahtumien kulku vähän tarkemmin vielä, mutta ennen sitä, mikä on kenraalikuvernööri? Ei kuulosta viralta, joka enää nykypäivänä on käytössä.
0: No itsehän tituleeraan joskus muutaman kaljetuopin jälkeen ehkä itseäni Lahden kenraalikuvernööriksi, <tos> <mutta, tos> <tos> asiasta siitä ei sen edempää, Mutta tota, siis kysymyksessä on tämmöinen hyvin ehkä 1800-luvun, 1700-luvun hallintokoneistolle tyypillinen virka, jossa on pyritty vähän tälleen Ehkä jopa metafyysiseen tyyliin yhdistämään tämmöinen saarin tai muu kruunupään tämmöinen ylin Jumalan Suoma päätäntävalta, joka sitten delegoidaan jollekin henkilölle, joka on samalla siis sotilasjohtaja. Esimerkiksi Bobrikov oli siis Suomen sotilaspiirin johtaja. Tämä Suomen sotilaspiirin perustaminenkin oli hyvin kontroversiaali juttu, koska aikaisemmin Suomessa ei ollut pakollista asevelvollisuutta, joka olisi johtanut siihen, että suomalaiset olisi joutunut menemään venäläisiin sotiin. Mutta sitten myöhemmin tämä perustettiin ja hänestä tuli samalla tämän sotilaspiirin johtaja, mutta sitten samalla hänestä tuli myös tämmöinen Suomen poliittisen elämän viimeisen vetooikeuden omistava hahmo. Eli siis hän pystyi niin yhdellä käden heilautuksella esimerkiksi käyttämään vetooikeutta ja mitä töimään Suomen senaatin päätöksiä.
1: No niin, eli siis tämän saarin tilaamien venäläistämistoimien konkreettinen käytäntöönpanija Suomessa oli generaalikuvernoori Poprikov. Ja niin vaan sitten suomalaisuusliikkeen eräs edustaja, suomenruotsalainen virkamies ja aktivisti Eugen Schauman päättyi siihen, että isänmaan nimissä on suoritettava tällainen terroriteko, että saadaan nämä toimet jotenkin loppumaan. Ja Eugen Schauman itse ei suhtautunut tähän tekoon mitenkään kauhean kevyin, kevyin mielin, vaan hän on kirjoittanut muistiin, tämän päätöksen tehtyään seuraavalla tavalla. On hirveää ottaa toinen ihminen hengiltä. Omalla elämälläni olen minä sovittava rikokseni. Tehtyäni tämän päätöksen olen minä saanut rauhan. Tyynenä ja iloisena menen nyt kuolemaan. Ja Sauman siis pistoolilla senaatin päärakennuksessa päästeli sitten Nikolai Poprikovin hengiltä ja sen jälkeen ampui vielä itsensä. Suomalaiset näkivät tämän teon jonkinlaisena kansallisena urotyönä ja Sauman myöhemmin sitten korotettiin suomalaisuusliikkeen kansallissankariksi. Ja samaan aikaan Venäjällä sisäisistä levottomuuksista alkanut yleislakko myös levisi Suomeen lokakuussa 1905 ja lopulta nämä kaikki asiat johtivat sitten sortotoimien lopettamiseen. ja Kansallisen ja poliittisen innostuksen vallassa ehkä täällä Suomessa saatettiin jopa vähän unohtaa, että se lakko ja nämä tuota, Schaumanninkin veriteot niin eivät yksin <lacht> saaneet aikaan tätä suomalaistamistoimien lopettamista, vaan kyllä siinä painoi vaakakupissa aika paljon myös Venäjän vastaavien tapahtumien kulku siellä, siellä itse emämaassa.
0: Joo, kyllä vain. Tämä on taas yksi osa tästä koko Suomen itsenäistymisen ja sodan tarinasta, mikä hyvin paljon osoittaa sen, että Suomi on ollut vahvasti osa tätä yleistä itä-eurooppalaista tapahtumien ketjua, vaikka monestihan meillä niin kuin ajatellaan, että Suomi on jotenkin unikisti täällä omana saarenaan pohjoisessa
1: ja ei toimi meillä historiaa niin kuin muilla. (täkset) (täkset) Mutta kaikesta huolimatta kyllä tämä Schaumanin terroriteko on jäänyt merkittävänä poliittisen vastarinnan eleenä Suomen historiaan ja tavallaan leimannutkin sitä sitä itsenäisyysliikettä sitten jollain tavalla. Mutta tosiaan
0: kun lähdetään... Puhumaan Suomen sisällissodasta ja sen taustoista on ymmärrettävä sodan tulevien osapuolten elämää ja sen kehitystä. Suomalaisen yhteiskunnan merkittävin muutos oli maan teollistuessa vanhojen säätyjen ulkopuolisten väestöryhmien maa- ja teollisuustyöläisten määrän kasvu sekä oman arvontunnon nousu. Liittyy tähän, mistä jo aikaisemmin puhuttiin. Suomen oli levinnyt kaikenlaisten lehtisten kirjojen ja myös akateemisten instituutioiden mukana kaikenlaisia eurooppalaisia uusia ajatuksia, mitkä olivat 1800-luvulla jo juurtuneet tuolla Manner-Euroopassa. Tämmöinen työläisliike toisaalta, sosialismia, nationalismia, liberalismia, kaikenlaisia tämmöisiä uusia Kumouksellisia ajatuksia, jotka saattoivat vanhat valtaa pitävät rakenteet mielenkiintoiseen valoon.
1: Kyllä. Ja kyllähän siinä tuota, tuota, yhteiskunnan valtakuneiston alla alkoi kuplimaan monenlaisen taistelun ainekset, jotka oikeassa olosuhteessa, kuten nälän, työttömyyden ja kohta esille pläjähtävän valtatyhjön vallitessa tulisivat toimimaan tietynlaisena sisällissodan polttoaineen massoille. Hmm. Mielenkiintoisesti ihan Eugen Schaumankin taisi muuten olla radikaaleina päivinään osa tällaista New Lunch osakuntaa joka on ilmeisesti edelleenkin Helsingin yliopiston yksi osakunnista, Joo, kyllä vaan. Helsingin yliopiston kunnissa on
0: aika paljon tämmöisiä, aika nimekkäitä alumneja, en tiedä kuinka paljon myylät suuret tätä
1: ehkä mainostaa, mutta Sattelestä näin on kuitenkin kyllä. asia. No joo, mutta joo, tästä ehkä olisi siis hyvä muistaa se, että yliopistoissa ne hurjat ja uudet ajatukset on aina pyörinyt, niin oli hmm. ennen ja niin varmaan on nykyäänkin. Hmm. Mutta ei ne suinkaan jääneet sinne yliopistoihin,
0: pitää... Tässä pitää koko ajan pitää mielessä kun puhutaan punaisen, äh, punaisten valtaannoususta Suomessa, että monet näistä radikaaleista ajatuksista on sitten myös jalkautuneet nimenomaan työläisten keskuuteen ja tehtaiden lattiolle ja kahvihuoneisiin. No ei ehkä kahvihuoneita ollut vielä silloin tai en tiedä oliko, mutta ehkä niinku työlä, työläisten pubeihin jossa sitten Juu. näistä ajatuksista on puhuttu, ja toisaalta myös tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että on tämmöinen työväenluokka, jolla on yhtenäiset edut, ja, joita ajetaan sitten tämmöisellä tietynlaisilla poliittisilla
1: keinoilla, niin no, levisi. Niin, mehän nyt ollaan tässä kronologisesti vähän niin kuin hölkätty tuota suurruhtinaskunnan erilaista kehitystä Suomessa läpi, ja aletaan pikkuhiljaa lähestyä näitä 1900-lukua ja hurjia vuosia Euroopassa. Ja nyt olisi niin kuin hyvä miettiä, että minkälaisia jakolinjoja silloisessa suomalaisessa yhteiskunnassa oikein vallitsi. Et meillä on ollut maassa pitkään vallinnut säätyyhteiskuntajärjestelmä ja sen seurauksena Suomen kansa oli jo jakautunut kahtia taloudellisesti, sosiaalisesti ja poliittisesti. Ja t- näitä jakoja Voisi kuvata sellaiset vastinparit kuin säätyläiset ja rahvaat, tai itsenäinen ja epäitsenäinen, tai omistava ja ei-omistava väestö. Oli työnantajia ja työntekijöitä, oli sivistyneistöä ja sitten oli sitaateissa kansaa. Oli yläluokka ja oli alaluokka. Tämä teollistuminen ja kapitalistinen markkinatalous tietysti kohotti työväestön elintasoa, niin aikaisemmin nokinaamaisista savupirtien asukkaista 1800-luvun loppupuolelle tultaessa enemmänkin tällaista, tällaista jo vähän niin modernia yhteiskuntaa muistuttavaan tilaan, mutta toisaalta ihan siinä samalla yläluokan elintaso kohisi vielä sinne hurjempiin ja Sitten kun lähestytään vuotta 1917, niin siinä keisarivallan murtuessa Suomessa ei syntynyt kansallista yhtenäisyyttä maan kehittämiseksi sekä uuden sisäisen järjestyksen luomiseksi. Sen sijaan tämä yhteiskunnalliset jakolinjat, joista nyt niin puhuin, niin aktivoitui ja alkoi niin sellainen kiiva sisäpoliittinen valtataistelu siitä, että mikä asia nyt oikein ajaa meikäläisten asiaa. Oliko Se sitten sivistyneistön kansan yläluokan, alaluokan omistavan tai ei omistavan väestön niin edustaja, niin... Syntyi tällainen niin kun halu turvata oman porukan edut ja oikeudet, mikä on tietysti ihan ymmärrettävää.
0: Kyllä, se yleensä suurimmalla osalla ihmisistä kuitenkin loppujen lopuksi, silloin kun ruvetaan oikeasti prioriteeteista puhumaan, niin kyllä ne asiat, kun sapuska pöydässä ja katto pään päällä, tuppaa olemaan siellä niin aika kärkipäädyssä. Olisi sitten ihan minkälaista politiikkaa tahansa
1: ajetaan. Mutta nyt aletaan siis olemaan todellakin jännän äärellä. Kun puhutaan sisällissodasta ja Suomen itsenäistymisestä, niin ne linkittyy aivan kiinteästi toisiinsa. Ja tässä ajavana voimana on ehdottomasti Euroopassa riehova ensimmäinen maailmansota ja siitä seurannut Venäjän keisarikunnan romahtaminen. Voitaisikin käydä tätä, tätä kehityskulkua nyt vielä tässä jakson loppupuolella läpi. Joo, siis Suomihan... Hyvin
0: mielenkiintoisesti oli hyvin pitkään niin kuin aika, aika lojaali Venäjän keisarille. Että oikeastaan vasta maaliskuun puolivälissä 1917 aluksi huhujen myötä ja sitten lopulta, kun tuli varma tieto, että Venäjän keisari oli luopunut vallasta, niin ruvettiin miettimään edes niin kuin silleen konkreettisella tasolla, että mitä ihmettä me tehdään, jos näin käy. Koska siis monet muut tämmö vähemmistökansallisuudet keisarikunnan alueella olivat jo kieli pitkällä odottaneet, että niin kuin jotain tapahtuu ja päästään julistamaan joku oma itsemääräämisoikeus, systeemi tulille. Mutta Suomessa oltiin vähän niin sormi suussa, että mitäs nyt tapahtuu, kun loppujen lopuksi se kaikista ylin päätäntävalta nyt lähti kokonaan. Monesta tuntuu, että Suomessa oli vähän tämmöinen hyvät saari, pahat pajarit tyyppinen ajattelu, että kuitenkin ajateltiin, että vaikka sieltä Venäjän keisarin hovin suunnasta tuleekin jonkinnäköistä kurmootusta, niin se on todennäköisesti vain korruptoituneiden ja pahojen virkamiesten aikaansaannoksia. Kyllä se keisari on loppujen lopuksi todennäköisesti ihan meidän suomalaisten asialla ja hyvää ukkoja. Se oli vähän niin kuin tämmöinen kuitenkin näitä suomalaisia jakolinjoja, jossain määrin yhdessä pitävä voima. Ja sitten kun se lähti, niin yhtäkkiä oltiinkin sillä, että oho, nyt lähti se tämän koko homman perusta pois ja nyt pitäisi mahdollisimman nopeasti saada turvattua sitten sen oman sidonryhmän edut. Joo, siis toi
1: oli oikeastaan tosi hyvin kuvailtu, että oli tavallaan se jumalallinen saari ollut siellä ja jonain kaunina päivänä ei enää yhtäkkiä ollutkaan. Ja sitten oltiin tosi niin kuin hurjassa tilanteessa, että hooli, että niin kuin, Nythän me niin oikeasti joudutaan kohtaamaan se todellisuus, että ei tätä maata enää aja kukaan. Ei ole olemassa ylintä päätettä valtaa, vaan täällä on vaan tämä senaatti ja sitten on olemassa perustuslaki, joka ei ole luotu missään nimessä tilanteessa, jossa se saari sieltä puuttuu. Hmm. <hysyntä> jossa määrin voidaan pitää
0: esimerkkinä melkein komikkaa menevästä varovaisuudesta ää, tätä. Maaliskuun manifesti, joka määritteli Suomen aseman nyt uutena kansakunta. Siis Tätähän ei laitettu yksipuolisesti tulille, että nyt tehdään näin, vaan asiasta neuvoteltiin Venäjän väliaikaishallituksen edustajien kanssa.
1: Mutta se on tosi jännä, koska eihän se Venäjän väliaikaishallitus nyt missään nimessä edusta sellaista yhtä väkevää valtaa kuin kaikki-valtias että siinä niin kaikki yritti hakea sitä vanhaa tuttia, joka oli jo kadonnut, että niin saataisiin joku ylin auktoriteetti niin antamaan tälle siunauksen tälle järjestykselle, mutta se oli niin täysin, täysin tuhon tuomittu yritys, koska ei se Venäjän väliaikainenkaan hallitus ollut mikään pysyvä auktoriteetti siellä Venäjällä, vaan kuten tiedetään, niin Venäjäkin ajautui sitten sisällissotaan, ja vasta 20-luvulla siellä tuli polsevikit niin voittajina valtaan. Tähän tota noin, niin Suomen asemaahan alkoi sitten niin heräilemään suomalaisten, kansalaisten ja päättäjien lisäksi moni muukin. Että Saksa kävi vielä sotaa, ja Venäjä luhistuessa niin Saksa, Saksa astui Suomen sisäpolitiikkaa myös mukaan ja alkoi kannustamaan tätä suomalaisen yhteiskunnan itsenäistymisliikettä. Helmikuun Venäjän vallankumouksen jälkeen hän Tukholmassa toimivalle Suomen ulkomaan toimitettiin Saksan hallituksen toimesta seuraavanlainen viesti. Minä luen sen nyt suomeksi. Saksan hallitus katsoo Suomen edun vaativan, että Suomi mikäli mahdollista, saavuttaa täyden itsenäisyyden. Tämän johdosta on Saksan hallitus valmis rauhaa tehtäessä vaikuttamaan tämän päämäärän saavuttamiseksi silloin vallitsemien olojen mukaisesti. Jos kuitenkin jonkinlaista poliittista sidettä jää olemaan Suomen ja Venäjän välillä, on Saksa valmis kannattamaan Suomen autonomian sopimuksen mukaista ylläpitämistä. Eli jo niin kuin saksalaisten toimesta piti alkaa muistuttelemaan että niin, että ihan oikeasti konkreettisesti Te olette, te senaatin päättäjät, se se porukka, joka Suomen asioista tällä hetkellä de facto päättää ja nyt voisi olla tällaiselle oikealle itsenäisyydellekin rahkeita. Ja olihan tästä ollut puhetta Suomen senaatissakin. Kun puhutaan tästä tästä siirtymäkaudesta, niin voitaisiin käydä läpi vähän niin kutsutun tokoin senaatin vaiheita tässä tässä mielenkiintoisessa limbossa, joka sitä saarin luhistumista sitten seurasi Suomessa.
0: Joo, tosiaan tässä maaliskuun manifestissa niin Suomen senaatti oli kutsunut itsensä vähän niin kuin uudestaan koolle, koska siis aikaisemmin ainoastaan saari oli pystynyt kutsumaan senaatin koolle. Oli niin kuin, senaatti kutsu on
1: siis, anteeksi, mitkä et keskeyti, mutta niin kuin mä en voi lakata miettimästä sitä, että kuinka jännittävää ja hurjaa on ollut sen aikaiselle päättäjälle, että aikaisemmin ollaan oltu niin kuin ihan kiltisti alamaisia saarille. Mutta nyt ensimmäistä kertaa ikinä käytetäänkin sitä niinku saarin pamppua ja kutsutta tehdään jotain, mitä me ei oltaisi voitu aikaisemmin itse tehdä. Että tässä niinku se, sellainen väijäämätön marssi kohti itsenäisyyttä on mun mielestä meneillään jo pelkästään siinä teossa, että senaatti kutsuu itsensä koolle ilman, että saari sen tekee. Se on ollut niinku varmasti mullistava hetki sen aikaisille ihmisille, joille ei niinku aikaisemmin ole tämmöinen ollut mitenkään mahdollista. Hmm. Tätä uutta senaattia
0: johti Antti Oskari Tokoi, joka oli siis varsin menestynyt valtiomies, tosin jäänyt ehkä historiankirjoituksessa jonkun verran sitten myöhempien suomalaisten suurmiesten varjoon. Jos siis, tota, niin tämän aikakauden poliitikkoja tarkastelee, niin varsin etevä kaveri, koska siis hän sai tämän uuden senaatin koolle, joka oli aika historiallisesti merkittävän kahdessa mielessä. Ensinnäkin se oli maailman ensimmäinen sosialistien ja porvareiden muodostama yhteishallitus. Ja toiseksi Tokoi on maailman ensimmäinen sosialistisen hallituksen päämies. Koska siis sosialisteilla oli yksi senaattipaikka enemmän kuin porvareilla tässä. Joten tätä pidettiin niin sitten de facto sosialistisena. Kolmanneksi vielä, hän oli taustaltaan työläinen. Senaatilla oli jo poliittisen hallituksen piirteitä. Ja sen ohjelmaan sisältyy jo sana itsenäisyys, mutta se rajoittuu Suomen sisäisten asioiden hoitoon.
1: Niin, voi voi. Jos me vielä saataisiin niinku, joku ulkopoliittinen autoriteetti vaikka sitten Venäjältä tai jostain, jännittää niin kovasti <lacht> ajatus siitä, että jouduttaisiin itse päättää näistä asioista. Mutta kyllä siitä itsenäisyydestä syydestä alettiin ihan rohkeasti sitten puhumaankin, että Tokoin senaatissa oli ihan rohkeatakin puheenvuoroja itsenäisyyden puolesta ja se jakoi mielipiteitä, että joillekin puolueille ajatus itsenäisyydestä ja nämä itsenäisyyttä puoltavat puheenvuorot oli riemukas ja hieno asia ja toisille taas niin kauhistuttava asia. Ja etenkin se porvarillinen puoli tuntui suhtautuvan ajatukseen Suomen itsenäistymisestä varsin varovaisesti. Varmaan just näistä taloudellisista asioista johtuen, mistä Vickykin puhui niin filjamarkkinat sun muut. Mutta mun mielestä vähän ironisesti ja niin hassusti näitä itsenäisyyttä aikanaan vastustaneita näitä henkilöitä olivat niin tulevat Suomen suurmiehet kuten J.K. Paasikin ja J.K. Stahlberg ja Kyösti Kallio. Pitää tässä kohtaa korjata, että K.J. Stolberg eikä J.K., mutta joo. K.J. Stolberg ja Kyösti Kallio. Mutta aluksi sitä kovinta itsenäisyyslinjaa jo tuossa vaiheessa sosiaalidemokraatit ja nuorisuomalaisten niin sanotut itsenäisyysmiehet sekä maalaisliiton edustajat. Monesti unohtuu, että alun perin Kaikista niin kuin sosiaalidemokraatit
0: oli Suomessa kuitenkin kaikista kovimpia itsenäisyyden ajaajia tässä kohtaa. Ja siis nämä nuorsuomalaiset ehkä vielä enemmän, mutta nuorsuomalaista oli ehkä enemmän marginaalipuolue. Että olisi tätä vähän radikaalimpaa joukkoa. Kyllä, kun taas tämä vanha porvarillista ei ollut niinkään mukana. Tokoin senaatin heikkoon poliittiseen asemaan oli luonteenomaista valtiovallan hajoamiselle vuosina 1000.
1: 1917-18. Kyllä, kyllä, mutta siis samaan aikaan, kun Tokoen senaatti yrittää hihat käärittynä ajaa valtakunnan asioita tällaisessa sekavassa tilanteessa, niin koko suomalainen yhteiskunta alkaa niin valtarakenteeltaan muistuttaa sellaista ruutitynnyriä kipunoiva nuotion vierellä. Se... Tokoin senaatin poliittinen asema oli Suomessa varsin heikko, sillä tämä Venäjän keisarin maaliskuussa 1917 menettämä mahti noin niin kuin todellisuudessa alkoi hajaantumaan tosi moneen eri suuntaan, josta vain sitä laillista valtaa edusti tämä senaatti, mutta paljon muitakin yhteiskunnallisesti merkittäviä tekijöitä löytyi. Valtaa siirtyi merkittävässä määrin myös kaduille. Oli tällaisia työläisten ja soti, työläis- ja sotilasneuvostoja, lakkoorganisaatioita, joukkokokouksia ja työnantajien ö, eturyhmiä, jotka kaikki alkoivat ajaa niitä omia asioitaan. Sitten tätä ruutitynnyrin vaarallisuutta lisäsi vielä se, että jo kaukaa viisaasti jääkäriliikkeen puuhamiehet olivat lähettäneet Saksaan suuren määrän suomalaisia miehiä sotilaskoulutukseen, ja nämä jääkärithän eivät sinne lähtiessä edes tienneet, että kenen riveissä he tulisivat aikanaan seisomaan, kun palaavat kotimaahansa, mutta jääkäritkin alkoivat olemaan koulutuksensa loppuvaiheessa, ja sisällissodan liekkien pian syttyessähän tulemme vielä kuulemaan näistä jääkäreistä ja heidän merkittävästä roolistaan siinä konfliktissa. Mutta tätä ruutitynnyrin volatiilisuutta ei lisännyt pelkästään se jakautunut valta, joka nyt oli vähän siellä sun täällä, vaan Suomessa oli ihan oikeasti isoja ongelmia. Nälkä ja levottomuudet oli lisääntymässä kaduilla ja kaupungeissa. Vuonna
0: 1913 Venäjältä tuotiin viljaa 376 miljoonaa kiloa, kun taas 1917 sitä tuotiin enää vain 20 miljoonaa kiloa. Muualtakaan Euroopasta ei viljaa oikein saanut ostettua, kun sattui olemaan tuommoinen pikku-pikku ongelma, niin ensimmäinen maailmansota, joka riahui Euroopassa, mikä oli tietenkin hiukan hankaloittaa tuota logistiikkaketjua. Vaikka muutoksen syynä olivat Venäjän oman viljantilanteen ongelmat, myös politiikka vaikutti tähän, sillä tokoin huhtikuussa pitämän itsenäisyyspuheen jälkeen tuonti Suomeen alkoi selvästi supistua. Kallistava ruoahinta ja nopeasti lisääntyvä työttömyys alkoi hinkata kansakunnan jakolinjoja toisiaan vastaan. Suomen senaatti yritti hikihatussa hallita heikkenevää yhteiskuntajärjestystä. Heti helmikuun vallankumouksen jälkeen venäläisten hallussa ollut paikallinen järjestyslaitos syrjäytettiin ja venäläismielinen poliisikunta päällystöineen erotettiin. Helsingissä järjestystä valvomaan koottiin 7 800 miehen kunnallinen milisi. Käytännössä tämä milisi muodostettiin työväenluokan keskuudesta, joka sitten nosti sieltä omia vanhoja työvään järjestöjen sitten niin tämän uuden miliisin tai poliisin johtoon. Ää, mitään koulutusta näille miliselle ei järjestetty toisaalta, joka saattoi sitten johtaa varsin ymmärrettäviin pieniin ongelmiin tässä järjestyksen ylläpidossa. Tokoi pala näihin asioihin muistelmissaan ja sanoa, että hallituksessa järjestysvalta kysymyksestä muodostui ensimmäinen erimielisyyden aihe. Hallituksen porvarilliset jäsenet vaativat poliisilaitoksen palauttamista ennalleen, kun taas työväen edustajat pitivät tätä vaarallisena ja rikkovan keskinäisen rauhan ja luottamuksen periaatteita. Tokoin puoleen käytyneet aktivistit, jotka vetoisivat tokoihin järjestyksen valvonta rakentamisessa, eivät myöskään tyytyneet tähän, vaan jatkoivat aloittamansa työtä epä- epävirallisesti, vapaaehtoisuuteen perustuen ja maan alla. Ja tämä järjestysvalta koneiston kahtia jako toimisi sitten vähän niin kuin tämmöisenä kipinänä, joka ensin sytytti pienen määrän ruutia, jonka sitten levisi koko tähän Suomen yhteiskunnan metaforiseen ruutitynnyriin. Koska samalla nämä työväen puuhamiehet alkoivat järjestelemään omia järjestyskaarttejaan, eli punakaarteja, ja sitten toisaalta porvarien kauhistellessa tätä entisten. Työläisten ja muun roskaväen muodostamaan nyt järjestysvaltakoneistoa, he päättävät laittaa homman pyörimään, että oman järjestyskoneiston pystyyn, mistä muodostuisten nämä suojeluskunnat.
1: Niin, onhan se nyt niin, niin että ei sitä sisällissotaa tarvitse kenenkään varsinaisesti toivoa, mutta siinä vaiheessa, kun yhteiskunta on tilanteessa, jossa Laillista valtaa vähän epäselvästi pitää jonkinnäköinen senaatti, joka yrittää itsekin selvittää, että kuka täällä oikein oikeasti pitää Jötä Samaan aikaan kaupungeissa on valtavaa työttömyyttä ja yhteiskunnassa vallinneet jakolinjat siellä kipunoi ja aiheuttaa ihmisissä katkeruutta ja epäoikeudenmukaisuuden mukaisuuden tunnetta. Katuja ja ei kilpailevat itsenäiset aseelliset ryhmittymät, jotka valvovat omia oikeuksiaan ja sitten on niin kuin työnantajien omat omat asiamiesliikkeet ja työväen omat etujärjestöt napit vastakkain, niin onhan se nyt aivan selvää, että jossain vaiheessa tämä räjähtää käsiin. Ja niin valitettavasti myös tapahtui. Siispä seuraavassa sotaa ja historiaa pudin tätä Suomen sisällissotaa käsittelevässä jaksossa. Me sukelletaan syvemmin näihin sodan osapuoliin ja punaisiin ja valkoisiin siihen, että miten tämä eri puolille jakaantuminen sitten käytännössä tapahtui veritekojen alkaessa. Mielenkiintoista tässä on se, että aika
0: monesti unohtuu, kun puhutaan sisällissodasta, että mitä ne oikeasti käytännössä ajoi nämä molemmat osapuolet, ja se on seuraavan jakson juttu ja punainen lanka, mutta Tämä oli nyt sota sotaihistoriaapodi tällä kertaa. Ö,
1: onko meillä mitään hyvää, hyvää opetusta tähän? Ö, olihan meillä paljon opetuksia. Ö, rauha on hyväksi yhteiskunnan kehittymiselle, väkivalta ei ole hyväksyttävä tapa ajaa politiikkaa ja ö, työttömyysnälkä ja vallan hajaantuminen on vaarallista yhteiskunnassa. Tällä kertaa tämmöiset aika yleismaalliset ohjeet
0: sitten täältä kaikille valtaa pitäville ja myös sinne mäille, että kannattaa pitää
1: huolta, ettei tämmöistä tapahdu. Kyllä, ja muistakaa jokainen sotahistoriapodin meidän rakas että me eletään kuitenkin demokraattisessa Suomessa, niin näitä juttuja pitää välillä muistaa myös kansan miettiä, että Olemme valveetuneita ja osaamme tehdä fiksuja päätöksiä, kun käydään äänestyskopissa. Mutta se siitä saarnaamisesta, <totain> oikein paljon kiitoksia, että kuuntelitte tämän sotaa ja Historiapodin jakson. Meitä kannattaa seurailla someessa, meillä saa laittaa kanssa viestiä Instagramissa, Twitterissä ihan mitä haluaa ja jaksoehdotuksia, kommentteja ja palautusta palautusta, palautteita otetaan mielellään vastaan ja me myös siihen takaisin vastaillaan. Kyllä, ja jos olet
0: pidempiaikainen kuuntelija ja pidät näitä meidän podcasteja jonkin arvoisena, niin voit auttaa podcastin tekemisessä lahjoittamalla muutaman euron verran semmoisessa Buy Me Coffee-palvelussa, mikä löytyy tuolta jakson linkistä tai meidän Instagramin linkistä. Myös tosiaan nämä äänetyskamppeet ja ohjelmisto ei ole ilmaisia, niin jokainen euro auttaa siihen, ettei jäädä ainakaan hirveästi miinukselle tästä. Kiitos
1: paljon. No niin, ihan oman tunnan mukaan.
0: <laughs>
1: <laughs> mutta hei, minä kiitän ja palataanpas tähän astian. Yleensä mä sanon tässä vaiheessa, että ensi kerralla jotain ihan muuta, mutta ensi kerralla jatketaan tästä samasta aiheesta. Ja näin. Samurau.